0: No episódio de hoje, estamos na companhia de Leonardo Marmo Moreira, que vai conversar conosco sobre o artigo Buscando Entender a Obra de André Luiz, publicado na Revista Reformador, de fevereiro de 2022. Então, Leonardo, seja bem-vindo, uma alegria poder falar contigo, meu amigo.
1: Obrigado, Guilherme, é uma, uma satisfação atender o seu convite, uma honra. Agradecer muito o seu convite, toda a equipe do Reformador, É a oportunidade, né, a equipe do Rolando Nobreto de, de dizer, reestrutura o artigo, ter publicado no Reformador um artigo que eu acredito que possa ser útil, porque trata de um tema importante do ponto de vista geral. E também, no contexto atual do movimento espírita dos nossos
0: estudos oficiais acho que pode ser muito ou muito concreto Muito bem. O Leonardo é colaborador do Centro Espírita Caminho da Paz, em São João del Rey, nas Minas Gerais. Atua também no movimento espírita de unificação daquela, daquela região. E também colabora no Grupo Espírita Tereza Dávila, em Três Corações, também em Minas. E para a gente já iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, vou pedir, já que o tema, na verdade o título do artigo é Buscando Entender a Obra de André Luiz, pedir que o Leonardo fale um pouquinho que obra é essa e quem é esse personagem tão conhecido no nosso movimento espírita. André
1: Luiz, talvez seja a principal contribuição em termos de entendimento do cotidiano do mundo espiritual. É uma obra subsidiária trazida pelo Médico Francisco Xavier e que, de certa forma, não era totalmente inédita no seu estilo, porque já havia obras nessa com de abordagem recebidas anteriormente. A gente poderia até dizer, antes de Kardec, que o próprio Stephen depois seria convidado a fazer parte, da falando de verdade. Mas o reverendo Day-Owen e outras obras muito importantes mas de uma forma em sequência, sistemática, contemplando um número maior de obras e diferentes temas, com uma riqueza de conteúdo muito grande, foi o primeiro primeiro assim, esforço de mais, digamos, envergadura em termos de conteúdo da obra de André Luiz. Então, é um marco. É certamente um dos principais autores, uma das principais contribuições da obra é, do mediunato de Chico Xavier, e é um marco na história do crítico sem dúvida alguma. Eu diria que Chico Xavier, a, a vida dele, ele em si já é um autor. Né? Eu costumo dizer que Chico Xavier é um, é um dos grandes autores das pelo Chico Xavier, porque tem é, o que a gente aprende com os títulos, casos, na vivência, nas impressões dele, nos relatos, nos, nos programas de entrevista, certamente auxiliado pelos amigos espirituais, mas tem muito da contribuição dele, da vivência dele. Mas André Luiz e Emmanuel são autores fundamentais da contribuição de Chico Xavier. E André Luiz traz para nós uma coisa que eu acho muito importante, porque Kardec, a nossa primeira, principal e maior referência, é uma abordagem mais conceitual, e por mais que a pessoa seja séria, estude seriamente a obra de Allan Kardec, se a pessoa se restringir ao conteúdo sardistiano, às vezes ela não consegue fazer uma ideia tão clara para quem não tem uma mobilidade ostentiva, para quem não emancipa a sua alma com tanta lucidez. É difícil a pessoa fazer uma ideia clara desse cotidiano do mundo espiritual. Vou desencarnar o que vai acontecer. Qual vai ser a rotina? mas vai ser uma sequência? Eu acho que o André Luiz traz para nós uma contribuição importante justa após essa de para a gente ter uma visão mais concreta, mais clara desse dia de dia Então, esse médico maravilhoso, que alguns dizem um repórter do um mundo mas eu acho que ele foi mais do que isso, né, né Guilherme? Isso aí é, é só para dar uma pequena caracterização, mas está para nós, ele, ele foi bem mais do que o repórter, né? Ele foi um grande colaborador, da divulgação da
0: mensagem espírita no sentido mais profundo de entendimento doutrinário. Perfeito, Leonardo. E até interessante você falar, porque é, nós percebemos que André Luiz, ele não faz muitas citações diretas da obra de Kardec, né? E, e isso também pode passar, eu peço que tu nos esclareça sobre isso, isso também pode passar um pouco pelo estilo literário das obras dele, Uh, vamos dizer assim Muitas vezes chamada de romance Podemos dizer que é mais ou menos por causa disso?
1: É, esse, esse é um ponto interessante né Por que, que ele escolheu não citar? Certamente isso foi Eu suponho, tá? Estou fazendo uma conjectura Mas eu acredito que isso foi motivo de debate Entre ele e Emmanuel Lembrando que Emmanuel o Emmanuel, como Keio Ele prefacia todas as obras de André Luiz e os prefácios de Emmanuel em relação à obra de André Luiz são é, muito respaldadores. Ele, ele coloca o seu capital doutrinário, porque ele já era um autor que já tinha obras antes de saírem as primeiras de André Luiz por Chico, 44 em né, 1944. O prefácio de Nosso é de 43, o prefácio de Os Mensageiros é de 1944, mas as duas saem 44 1944. Mas isso, então, Emmanuel já tinha publicado outras obras. Então, ele usa o seu capital. Em prol da divulgação do respaldo da obra é, de André Luiz. Eu acredito que a gente tem que tentar entender o contexto histórico do processo, tá, né? Porque a gente tem que entender que o que Chico representa para nós hoje, e digamos, a partir de 1970, o fim da povo, e no final da década, as primeiras aparições da Rede Globo de televisão, e aquele reconhecimento por parte de grandes artistas, isso é uma fase que nós, na nossa fase etária, você e eu, nós pegamos essa fase etária, nós pegamos essa fase, e aí o reconhecimento público de Chico já era uma, um outro contexto. No início sua trajetória mediúnica, Chico precisava provar que ele era médium, médium ostensivo, médium sério, e provar para espíritas e para não espíritas. Ele precisava provar para não espíritas, para ser uma evidência da mortalidade da alma. Mas ele precisava provar para os espíritas, para ser buscado, para ser lido, para ser referenciado, para ser. para, ser, é, para fazer parte do próprio grupo, do próprio movimento, para ser conhecido e para que a obra crescesse nas, nas diferentes áreas em que ela cresceu, porque realmente isso tudo estava no planejamento. Dito isso, eu acho o seguinte: se. E se André Luiz a citar de forma repetitiva a obra de Kardec, é, muitos adversários do espiritismo poderiam dizer: ah, isso é anímico, isso então, é um reflexo dos estudos de Chico Xavier. Né? Porque Chico sofreu muita resistência da imprensa, muitas dúvidas. As suas obras, desde Parnaso e Alentuno, geraram um impacto na sociedade muito grande. Então, é importante ficar ficasse claro para críticos estéticos, que realmente o fenômeno era autêntico. Se o Chico, se André Luiz citasse várias passagens de Kardec, poderia soar que ali era um reflexo anímico de, de dos estudos de Chico Xavier. Então essa é uma hipótese. Outro fato interessante é o seguinte: a obra de André Luiz é um best-seller da literatura espírita. De toda a literatura espírita, Nosso Lar é uma das obras mais lidas. Contando inclusive com as obras de Kardec. Então é interessante, e essa e essa esse, esse, essa tiragem tão elevada tem uma importância dentro do projeto vinculado ao Médico Xavier. É. E um dos motivos para que essa obra seja tão divulgada talvez seja porque ela não usou excessivamente do jargão clássico de espiritismo. Então ela se tornou atraente para não espíritas, simpatizantes ou curiosos. Porque, principalmente em nosso Live de os dois primeiros, André Luiz conta de uma forma muito leve e atraente para o leitor que, que, é, que se interessa pelo tema. Porque ele não tem tantos pré-requisitos conceituais. Ele não recorre tanto a um jargão. Então, o texto é auto-explicativo. E aí, talvez, também, é, é um pouquinho nessa, no, no final dessa questão, você já, já toca nessa questão do romance. Eu acho que essa questão do romance, às vezes gente sente, da parte de alguns confrontantes, uma certa desvalorização, ou até um preconceito contra o nome romance. Mas, no caso da obra de André Luiz, a obra é muito consistente, muito convivente. Então, ela é narrada, ela é feita como uma narrativa, mas isso não quer dizer que é, o texto são românticos um no sentido de aventura, uhum. é, uma novela muito complexa e que são das relações, não é isso, são casos concretos. Você vê, por exemplo, o caso de Missionários da Luz. A gente costuma dizer que o centro espírita é um hospital, uma oficina e uma escola, não, é? não necessariamente dessa ordem. E, e no Missionários da Luz a gente percebe isso, que Alexandre era o mentor daquela instituição espírita. E acaba que o centro funcionava como um, pronto, um, um posto de socorro, um pronto-socorro, um hospital atendendo diferentes casos. E aí André vai acompanhando aquele processo e vai segmentando os capítulos, explicando o passe, explicando a reencarnação, através dos eventos que acontecem na própria casa espírita. Então, nós poderíamos é, supor, com boa probabilidade, estar estarmos corretos, ou, pelo menos, caminhando feita correta, que Allan Kardec teve muito pouco tempo para desdobrar essa questão do cotidiano, desdobrar os casos. Você percebe na obra de Kardec, que, principalmente na segunda parte da obra O Céu e o Aliás, Manuel Flamengo de Miranda disse certa vez que a proposta dele é contribuir com o final aberto por Allan Kardec Exatamente. na segunda parte O Céu e o Eu diria que, André, isso também tem, além de, uma, um, de um desdobramento mais amplo, para a gente ver Anca Kardec, a gente ver as realidades espirituais na prática, a também tem essa realidade. Outra questão que a gente pode pisar é o seguinte, né, Guilherme? Né, Antes de Kardec, a gente desencarnava. Antes de Kardec, a gente chegava no mundo espiritual, com as nossas referências católicas, protestantes, judaicas, eventualmente, ou muçulmanas, dependendo do nosso passado espiritual, e a gente desencarnava com aquela referência no máximo do A já está num processo abortivo, encarnatório, não é? Então, como é que era esse esclarecimento? Como é que a gente chegava numa coluna espiritual? Então, também é interessante a gente perceber que as verdades espirituais existem mesmo antes de Kardec. Claro que com Kardec fica melhor para nós, porque a gente tem um livro de referência que dá subsídio. Então, nós, esses nós podemos encarnar, né, inclusive conversando, conversando, mas lá no livro de Sino assim, não estou entendendo muito bem essa situação. Nós estamos conversando desse jeito que a gente não poderia no passado. Mas eu acho que a gente tem que fazer de uma forma mais neutra para atrair também não os filhos. E acho que, do ponto de vista da comprovação da autenticidade mediúnica que se tiver, pelo menos no início do seu processo, isso era muito importante.
0: Na esteira, então, dessa nossa conversa, falando das citações e, e, e do diálogo entre as obras, né, mostrando que fazem parte da mesma unidade, a gente vê que percebe, na verdade, que André Luiz trouxe muitas expressões novas e é natural nós pensarmos assim, será que ele buscou construir um novo vocabulário espírita? A gente percebeu que dentro do artigo também aborda esse tema. É, é
1: porque às vezes a gente percebe, eu gosto disso às vezes no Facebook, no, nos grupos espíritas a gente percebe que as pessoas têm, no, no afã de valorizar Kardec, às vezes, as pessoas, os comprados, alguns comprados, alguns nichos, é, acabam desvalorizando, por exemplo, a loja de André Luiz, por causa de algumas expressões. Então, por exemplo, em determinados grupos, se você utilizar a palavra umbral, você já. Até aí, estou usando a palavra umbral. Mas umbral é uma expressão que definiu uma determinada faixa vibratória negativa. Quer dizer, não, não era para causar tanto, tanta espécie, assim, né? Não era para causar tanto impacto, o último na nomenclatura. Tem nomenclatura que o André Luiz utiliza, que ele utiliza porque ele ouviu que era maneira como os companheiros, como o Lides, citavam determinada região. Né? Então ele, ele relatou. Claro que isso aí deve ter sido motivo de conversa entre eles, mas é, a gente tem que entender que, às vezes, o enriquecimento da nossa sinonímia, dos sinônimos, não quer dizer que você quer queira substituir totalmente Exato. a palavra. Exato. Né? É, no artigo, eu até cito a expressão corpo espiritual, que é do apóstolo Paulo, e que nós utilizamos com frequência do movimento né? Como muitos dizem, corpo luminoso, como é, o pessoal, os orientalistas, falam corpo astral, e várias outras expressões, que eu tenho visto em várias nomenclaturas. Quando a gente pega o dicionário de espiritismo, parapsicologia e metapsíquica, de João de Henrique e de Paulo, a gente recebe um, número, um volume enorme nome e de propósito para a nomenclatura de Teresquires. Então, Kardec propôs Teresquires, que é realmente um nome interessante, porque ele é didático, ele acaba sendo auto-explicativo, ele acaba ajudando a entender a ideia geral, tanto com o corpo de Teresquires como como o entre o Espírito e o corpo de Teresquires para o encarnado. Mas a gente acha que, quando é, André utiliza alguns nomes a mais, provavelmente os mentores estariam utilizando e havia, havia uma razão para isso. E o enriquecimento de sinônimos, muitas vezes, facilita a didática nossa.
0: Perfeito.
1: Né? Então, a gente percebe que, às vezes, a gente vai explicar reencarnação para uma pessoa leiga ou uma abordagem introdutória na própria Casa de Espírito, a gente usa renascimento para A gente usa é, palavras que possam significar o mesmo ou próximo disso, associada a outras correntes de pensamento e a outros momentos históricos, mas para que a pessoa tenha referências, já dependendo do, do, da sua tradição religiosa prévia, ou da própria cultura, ou do que ela está acostumada a ler. Então, o enriquecimento de sinônimos auxilia o nosso entendimento do conteúdo, porque o neologismo ele pode ajudar no entendimento do conteúdo. Se ele ajudar no entendimento do conteúdo, esse é o um ponto mais importante. né? Várias vezes os espíritos respondem para Kardec. Você pode chamar o que você quiser, desde que você entenda o significado, desde que você entenda o conteúdo. Então, eu acho que André também utiliza isso e ele quer também ampliar um pouco a nossa linguagem. Os né? espíritos sempre advertem adverte Kardec da pobreza da nossa linguagem. Então, um pouquinho de flexibilidade em relação à linguagem, tentando entender os pontos em comum da linguagem geográfica em relação à linguagem de Kardec, isso é importante, até porque Kardec utiliza a linguagem que era científica e era clássica, que se tornou clássica sobre a nossa perspectiva hoje, daquela época. né? Então A gente fica com uma, com uma dúvida. Né? Se Kardec tivesse vindo 50 anos depois ou 100 anos depois, ele teria usado fluido? Será que todas as expressões do jardão espírita teriam se convencionado como foi naquele tempo? Talvez não. Talvez algumas expressões fossem um pouquinho diferentes. Então, às vezes, é interessante a gente não ser tão rigor, rigoroso ou rigorista em relação às expressões e entender o significado. eu acho que esse sentido ao general amplia a nossa possibilidade de entender ao invés de restringir, sem afetar o nosso a nossa utilização da, da linguagem
0: caritinha. Perfeito. E um outro ponto que eu gostaria muito de conversar contigo, Leonardo, até para a gente já começar a encaminhar para o final dessa nossa conversa, mas é muito comum é, nós ouvirmos de irmãos que tiveram contato com toda a obra, né, toda a, a, a série da vida no mundo espiritual, de perceber que, o mundo espiritual ainda é muito materializado, uma familiaridade muito grande com o nosso dia a dia. É correto a gente pensar dessa forma, assim de que o mundo espiritual, na verdade, ele é muito materializado?
1: É, essa talvez seja a mais séria a maior dificuldade que muitos comprados enfrentam ao ler a obra de André Luiz. Mas essa dificuldade é uma dificuldade só aparente. Porque nós temos que entender que o, a densidade do seu espírito ela tem variações incontáveis. Porque incontáveis podem ser os estágios espirituais de evolução de cada um de nós. Nós existem dois espíritos no mesmo degrau exato, na mesma condição espiritual exata. Existem espíritos com muita semelhança, com muita proximidade. Mas exatamente não. No livro Agênesis, Kardec explica que. No corpo físico somos todos iguais, o que elimina qualquer ideia de preconceito, qualquer ideia de racismo, qualquer ideia de. Em termos de matéria, no corpo físico somos todos iguais. Mas em perispírito não. Porque o perispírito tem faixas vibratórias diferentes que dependem da evolução do espírito, ou seja, da condição intelecto-moral do indivíduo. Cada um é dado conforme suas obras. Por que, que eu estou falando isso? Se o perispírito tem variações de materialidade incontáveis, a realidade material que circunda esse perispírito, o entorno desse espírito, dessa entidade, quando ela está desencarnada, também vai ser, vai ser variáveis incontáveis. Vai ter variações incontáveis. E a gente tem que ter isso em mente. Se você ler a obra de Ana Tadeque, é muito claro, o espírito necessita da matéria para atuar. Os dois princípios do universo são espírito e matéria. E o terceiro seria Deus, o que, o que criou os dois, é a, é a verdadeira trindade universal, como nos ensina o espírito. Então, o que acontece? Quando a gente fala em mundo sexual, é um regão, então, o mundo espiritual, é um jargão, uma simplificação, porque o mundo espiritual também é um mundo material. Só que é uma matéria diferente, uma matéria mais leve. A esquenta é essenciada é uma matéria que a nossa ciência oficial, acadêmica, ainda tem dificuldade de detectar. Isso vai chegar em algum momento, mas nós ainda temos dificuldade. Mas é matéria. É matéria. E como o é muito variável, as faixas vibratórias do mundo espiritual também são variáveis. Não é? As partes vibratórias também são variadas. Na carta de Paulo aos Coríntios, eu sei que você fez uma obra sobre o Paulo, não é isso? Uhum. Na Verdade. carta de Paulo aos Coríntios, o Paulo fala de sétimo céu, que conheceu o um homem que subiu ao sétimo céu, não sabe se foi do corpo ou se foi fora do corpo. Então, olha só, então, sete faixas do mundo espiritual, as faixas são enumeradas. Certamente... André Luiz, tinha que relatar um, uma faixa vibratória. Isso também deve ter sido motivo de discussão. E cá para nós, se fosse uma faixa muito fora da realidade da crosta, ia ser uma, uma zona espiritual que seria encolhada por, por uma micro minoria. A maioria de nós ainda estamos muito, muito, ainda estamos muito vinculados Há é, os hábitos, ao terra terra a rotina, à vista, à materialidade do corpo físico. Então, ainda temos dificuldade de desprender desses hábitos ao desencarnar. Daí, as sensações físicas, porque o nosso ser físico está mais materializado. E André, nas obras, no conjunto das obras, se você pegar a libertação, se é você pegar é, entre a terra e o céu, libertação especial, também então, no mundo maior. Você vê que as faixas vibratórias vão variando muito, para os mais evoluídos e para menos evoluídos. Então, desde é, nosso lar, ele tenta mostrar para nós o intercâmbio dessas faixas vibratórias, mas ele deu uma referência. Então, eu acredito que não deveria surpreender tanto para os amigos que leem a obra de Luiz, a materialidade multiscritórica. Por outro lado, a gente se poderia perguntar: mas como é que você acha que deveria ser? Porque, sem Kardec e André Luiz, a nossa visão do mundo espiritual é muito mitológica. Às vezes, alguns têm dificuldade de entender André Luiz, mas a gente pergunta mas como é que você imaginaria? A pessoa não sabe. Então, a gente acha estranha alguma informação de André Luiz, mas não tem nenhuma outra é, opção. Né? Nós viemos de doutrinas que achavam que o apóstolo Pedro de estava em estação ferroviária ou rodoviária, não é isso? Ou que quando ele lavasse o salão, a estuvia. Ou a pessoa estava sentada no direito do pai. Ou seja, tudo que diz respeito a muitos era negado. Era um mistério. E um detalhe interessante né, nesse sentido é que a obra de Daniel é corroborada por outras obras. Por exemplo, memórias dos sentido de João Eduardo Amaral Ferreira foi recebido em 1926. Em 1926, Chico Xavier não era nem espírita. Ele se torna espírita em 1927. Porque ela recebeu as narrativas. Eu comento isso de passar aí no artigo. Ela recebeu as narrativas em 26. Só depois de 30 anos é que o livro sairia pela Federação Espírita Brasileira, a partir da revisão de Leon Benin. As narrativas tinham sido recebidas em 26, para Limit Castelo Branco. Depois é de onde eles dobrariam, a gente passaria depois, mas as narrativas já tinham sido recebido. Por que eu estou frisando isso? Porque em 1926, nem Igor tinha lido do André Luiz, nem Chico tinha lido o Igor. Porque alguns falam assim, não, mas às vezes a pessoa lê, o médium lê a obra e se sugestiona. Não, Memórias é a obra da Dani ela não tinha a obra da Dani Igor para ler. E Chico também não tinha a Dani porque ela recebeu, mas não publicou. Então, eu acho que essa questão da materialidade é, é porque a gente ainda não entendeu que as faixas vibratórias, as variações de níveis vibratórios dos peristinhos, e, por consequência, os ambientes espirituais que esses peristinhos vão habitar, que esses destinos nesses peristinhos de vão habitar no mundo espiritual, são muito variados. No prefácio, acho que no Novo Mundo da Negriidade, Emmanuel, um apresentando ao André Luiz, ele diz que as variações intelectuais e culturais de um europeu, de um habitante de Madagascar, de, de, várias, é, de vários rincões da terra são impensáveis, são quase inatingíveis para nós. Dentro do, dos habitantes atuais da crosta, a variação cultural, e intelectual é muito grande. Como é que nós tá vamos colocar todo mundo no, no mesmo lugar? Seria voltar às ideias anteriores, né, de doutrinas que nós respeitamos, mas que nós já superamos, que pior, só, só tem dois, dois destinos possíveis, ou três: o céu, o purgatório e inferno. Então, é reduzir demais as possibilidades das moradas da casa do Pai é, para o destino espiritual, que na verdade não é um destino definitivo, né? pela reencarnação, pela lei de progresso, estamos a caminho de conquista subsequente. Então, a materialidade do mundo espiritual não deveria surpreender. Porque os materialistas, os céticos, os ignorantes, quando desencarnam, se nós espíritos temos dificuldades, né? a gente lembra do irmão Jacó em diretor da Federação Espírita Brasileira, grande trabalhador de si, espírito, pessoal muito lúdico, escreveu um excelente livro, ele tem dificuldades, mesmo sendo assistido por Dr. doutor de Vez Menezes, por uma equipe de mentores espirituais. Mas ele tem dificuldade, um livro muito rico. Que é outro livro também que corromora as informações do mesmo livro. Né? Ele tem dificuldade. Agora, imaginar uma pessoa materialista, que não tem informação alguma, que não tem emoção nenhuma do que é o mundo espiritual, que morre de uma forma bruta, um acidente, ou de um parque Então, como é que vai chegar esse, esse, esse indivíduo no mundo espiritual? Ele tem que separar parâmetros de vida no mundo espiritual que sejam minimamente próximos, ou ter uma analogia mínima com a vida que ele que ele tem na Terra. né? Agora, para a gente ter uma noção de como funciona isso, nós podemos lembrar do nosso sonho. Mesmo quando não temos um desdobramento lúcido, uma emancipação da alma muito bem definida, nós sonhamos. E, quando sonhamos, às vezes não percebemos que estamos sonhando. E, às vezes, tocamos o nosso podemos estar tocando o nosso peixe e dar nosso o nosso cotidiano temos a nossa imagem, a nossa própria auto-percepção, não é isso? não percebemos que a gente está sonhando, está dormindo, como muitas vezes não percebemos que a gente é, está de devido à materialidade do tecido e de alguma analogia com a vida na Terra. Então, se a gente prestar um pouquinho a atenção na variação cultural e nessas questões das emancipações da alma e quando nós temos esse em grau, no caso do FOMO barra sonho, nós conseguiremos entender que realmente as variações de materialidade espiritual relatadas na obra de Jandia um Unite são compreensíveis, tanto para as faixas mais indestanciadas como para as faixas mais
0: grosseiras. Muito bem. Leonardo, eu quero agradecer profundamente, meu amigo, a tua disponibilidade de estar conosco. Sempre digo que essas oportunidades... Que o movimento espírita nos proporciona, de fazer novas amizades, de aproximar corações, realmente nos enriquece muito. Fica o convite para participar mais vezes conosco e também ao nosso público para conhecer o trabalho da revista Reformador, seja um assinante, acesse as redes sociais da nossa Federação Espírita Brasileira. E, mais uma vez, te agradecendo e te passando a palavra para que tu possa deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando e quiser conhecer um pouco mais sobre o André Luiz e sobre esse artigo escrito na revista Reformador. Eu,
1: eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, você é muito gentil, muito generoso, toda da equipe do Reformador, agradecer o Eduardo, toda da revista, toda equipe, a equipe é... que fizeram saber abertura generosa, na né? segunda artigo publicado na Reformador, tem um outro... Né? É, espero que eu posso contribuir novamente, é uma grande alegria. E a, a, a nossa palavra é de estudo contínuo. Né? Precisamos considerar Allan Kardec a nossa primeira, maior e principal referência. É o nosso primeiro e maior autor, mas não é o único. Não é o único. Então, o Espiritismo evolui. E estudando Kardec nós conseguimos compreender melhor no Kardec, assim como se fala no Kardec, a gente consegue entender no anto da obra de André Luiz. Então, André Luiz é uma obra que já é importante e pode aprofundar, pode ajudar nas nossas bases alitianas e nossos entendimentos A gente, gente diz que esse é um caminho, um caminho do meio, né? É, nem o nem, um, um rigor que exclua outros autores, outras constituições de batização no Kardec, acho que é um, um exagero em termos de ortodoxia. E também nem aquele espiritualismo totalmente permissivo em que a gente não tenha um rigor crítico, uma análise, uma, uma ferra assassinada, o controle da concordância universal dos ensinos do fim. Do fim. A diz que esse é o menor caminho e certamente a obra de um deles pode contribuir bastante para a gente, para a ter muitas dificuldades. E certamente, alguns equívocos, né? porque certamente cometi alguns. Então, peço desculpas surdos irmãos, mas o importante é que esse é um tema realmente relevante na nossa formação e no nosso desenvolvimento de opinagem. Ou seja, o controle da concordância universal do que pode ser dente. Ou seja, precisamos ser dente e avançando com as obras que tiveram de valor e
0: certamente a obra de a Lívia é uma geração. Então, muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado a você também que está nos acompanhando. Gostou? Quer saber mais? Então, acompanhe o podcast Reformador nas plataformas e nas redes sociais da nossa querida Federação Espírita Brasileira. Até um próximo episódio, fiquemos em muita paz.